0: Doctor Buró, el tratamiento que necesitas para conseguir un crédito y tener un historial sano. Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales. ¿Qué tal, amigas y amigos de Buró de Crédito? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de su podcast favorito. Claro que sí, el favorito de todos, Doctor Buró. Conmigo Wolf Erhard Varela, vocero de Buró de Crédito. Y por supuesto no podría faltar mi queridísima Denis Dueñas, la Community Manager de Buró de Crédito. Hola Denis, ¿cómo estás?
1: Hola Wolf, muy muy bien, muy feliz de estar aquí contigo y con toda esta comunidad que tenemos interesada en temas financieros y de Buró.
0: Oye, <risa> sí, súper interesados. Oye, el otro día me llegó ahí un mensaje de, oye, buró de crédito es la lista negra, todos los deudores que no pagan terminan ahí, ¿cómo ves, mí?
1: Ay, no, 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 no puedo creerlo, no puedo creer que se sigan manejando esos mensajes, pues digamos como... Tan, uno, tan amenazantes, porque luego sí me he enterado que hay gente que amenaza, ¿no? Con el te voy a mandar a Buró. Y dos, que la gente lo siga creyendo, porque hemos platicado ya en varias ocasiones, pues que Buró no es precisamente una lista negra donde únicamente está la gente morosa o la gente que tiene un, un atraso en su pago, ¿no? Sino aquí estamos todos. <ríe> es una linda comunidad. <ríe>
0: Tienes toda la razón, amigos y amigas, todos vamos a estar en Buro de crédito desde el momento en que pedimos nuestro primer crédito. Y te preguntarás, ¿pero cómo así? Bueno, cuando tú llenas una solicitud de crédito, palabras más, palabras menos en esta solicitud va a decir que le estás dando permiso a esa empresa de consultar tu reporte de crédito o tu historial de crédito, que es lo mismo, en una sociedad de información crediticia como lo puede ser Buro de crédito. Entonces, esa empresa con ese permiso va a la base de datos del Buró de Crédito. Y si no hay un expediente que se pueda consultar, no pasa nada. En ese momento, Buró de Crédito te arma tu primer reporte de crédito donde vendrán tus datos generales y el registro de esta consulta que se le está haciendo al documento. Y ya si te prestan, entonces por lo menos una vez al mes nos van a reportar qué tipo de créditos te dieron. y Bien importante, si pagas bien, o si tienes retraso. Eso quiere decir, como bien dijo Denis, que no hay lista negra. Todos construimos nuestro reporte de crédito como queremos, con las decisiones que tomamos. Si nos vamos, por ejemplo, al resumen de créditos que aparece en el propio reporte, verán ustedes que los créditos pueden estar de tres colores. Pueden estar con palomitas verdes, y quiere decir que la cuenta está al corriente. Excelente, estás pagando súper bien. Por lo menos el mínimo ya a tiempo. O puedes tener un signo de exclamación en amarillo. Eso ya no está tan bien. Atraso de 1.89 días en tu crédito. O podrías tener una X en color rojo que indica atraso mayor a 90 días o que hay una deuda sin recuperar. Obviamente tú quieres estar en verde porque eso llama la atención de quienes prestan. Y si no estuvieras en verde, ¿qué puedes hacer? Te pones al corriente en tus pagos. Eso quiere decir que nuevamente pagas el mínimo que te piden y lo haces a tiempo y el reporte de crédito se va a actualizar a más tardar en 10 días naturales. Eso quiere decir que el día 11 puedes volver a pedir tu reporte de crédito para ver que la información ya esté actualizada. Que pasaste a estar en amarillos o rojos a verdes. Yo te recomendaría que sigas tomando buenas acciones de pago. Porque no solamente es importante el resumen, de ni también el histórico de pagos que se presenta más adelante en el reporte. Ahí se registra año con año, mes a mes, cómo vas pagando. Entonces, si tuviste algunos retrasos, están ahí, pero ya te pusiste al corriente. Por eso es importante seguir pagando bien, para que esos errores que tuviste en el pasado, pues no pasen, no, no pesen mucho ya conforme pasa el tiempo. Los otorgantes de crédito ven, Oye, este amigo ya tiene otra vez voluntad de pago, está pagando bien, está bajando su nivel de deuda y si hay margen para que te presten, pues te van a prestar sin ningún problema.
1: Exactamente, Wolf. la verdad es que creo que acabas de decir algo súper importante, o sea, tu calificación crediticia o tu historial crediticio no, digamos que no es estático, es 100% actualizable, entonces... Uno, o sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, todos podemos pasar por una mala racha. El problema es cómo salimos de esa mala racha, ¿no? Y cómo uh -huh. lo enfrentamos. Eh, si de alguna manera estás teniendo algún problema para hacer tus pagos y así, siempre es importante acercarse al, al otorgante de crédito y exponer tu situación. Ellos también están muy interesados en que tú pagues, por supuesto que a ellos de nada les sirve que tú abandones el crédito y digas adiós. Ellos lo que quieren es recuperar el dinero que te prestaron. Entonces, es muy muy probable que estén en buenas, digamos, términos como para llegar a una negociación en el que ambas partes ganen, porque al final del día pues no sé, si tú dejas de, de pagar un crédito, pues te cierras la puerta, ¿no? Y puede ser que más adelante tengas otra necesidad o lo necesites para crecer tu negocio, para comprarte una casa. La verdad es que el crédito es súper, súper útil y es muy importante que guardemos un buen historial crediticio, ¿no? Y entonces, ok, ya tuvimos estos pequeños tropezones, bueno, no importa, vamos a corregir el camino, vamos a volver a pagar bien al mes siguiente y con eso nuestra nuestra calificación y nuestro histórico de pagos va a mostrar que otra vez, o sea, tenemos voluntad de hacer bien las cosas de pagar en tiempo y pues sobre todo eso habla bien de nosotros, ¿no? Que somos personas cumplidas, que somos personas responsables. Entonces, de verdad, amigos, no hay que tenerle miedo a buró de crédito, ya hay que quitarnos como este fantasma que hay alrededor, esta creencia de decir, híjole, es que me amenazaron con meterme a buró. No, o sea, ya cuando te digan eso, tú ya ni miedo tengas, porque uno, tú ya estás en buró. <ríe> y dos, pues tú solito puedes mejorar tus calificaciones volviendo a pagar en tiempo y en forma
0: y no hay que olvidar que el reporte de crédito es tu carta de presentación ante las empresas que prestan es tu oportunidad que tienes para presumir que si sí eres un buen pagador que sabes usar tus límites de forma responsable por eso es bien importante mantenerlo sano Doctor Buró el podcast de Buró de Crédito síguenos en nuestras redes sociales Facebook Buró de Crédito México Twitter Twitter arroba Buró de Crédito. Instagram. Buró de Crédito MX. Oye, Denis, y hablando de cosas sanas, fíjate que el otro día se me antojó un quesito. ¿Cómo puedo combinar quesito y vino?
1: Uy, oh, igual. Qué tema tan delicioso acabas de poner en la... Puerta? Mira que yo soy muy fan de ambos, ¿eh? Supongo que en mi otra vida fue un ratón o algo así, porque amo el queso en todas sus presentaciones. Y cuando empecé a aprender un poco más de vino, me di cuenta, pues que ambas cosas pueden ir perfectas de la mano, ¿no? O sea, se acompañan divino. Entonces, ¿qué sucede aquí? Te voy a dar... Cuatro recomendaciones de maridaje de queso y vino, ¿vale? En el tema del maridaje, quiero empezar por esto. Eh, aquí tú puedes hacer dos tipos de maridaje. Uno se llama congruente. Este quiere decir que los sabores de ambas cosas son muy similares. Y otro se llama de contraste, ¿ok? En el que uno es mucho más intenso que otro, pero aún así se acompañan bien. Okay. Entonces, partiendo de esta base, viene mi primera recomendación, que es un queso brie con un vino de uva Chardonnay. Okay. En este caso, es un maridaje congruente. Ambos son de sabores suaves, delicados, ¿vale? Entonces, ninguno le va a ganar al otro, se van a acompañar súper, súper bien. El segundo es un queso parmesano con un lambrusco. Ok, un lambrusco es un vino, el, el, el lambrusco con el que yo lo maridaría es con un tinto, porque también hay rosados y hay blancos, hay que recordar, pero en este caso sería un tinto, y aquí aplica un poco el maridaje de contraste, porque el parmesano es un queso fuerte, no llega a ser tan fuerte como un queso azul, o un queso roquefort, pero sí es un queso fuerte, definitivamente. Y el ambrusco es un vino que se caracteriza, pues, por ser eh, afrutado, por ser dulzón. Entonces, definitivamente va a ser un contraste delicioso en nuestro paladar. Ahora, el siguiente maridaje es un queso gruyer con un vino de uva Chenin Blanc. Ok, Aquí volvemos al tema de la congruencia. Los dos son de sabores suaves, así que vamos a tener eh, pues un rico acompañamiento en boca. Y el tercer, digo, perdónenme, cuarto. Ya, ya me estaba yo haciendo olas. El cuarto es un queso mozzarella con un sovil en blanco. Okay. En este caso también, los dos son suaves, este, este quesito la verdad es que va súper bien para ensaladas, entonces piensen también que pueden acompañar esta su ensalada que tenga base de queso mozzarella con un Sauvignon Blanc. Y para no dar tantos ejemplos en este episodio, me voy a guardar cuatro más para el episodio que viene. Así que los invitamos a que estén súper, súper pendientes porque les aseguro que también van a estar exquisitos y van a babear como nosotros.
0: Excelente, pues amigos y amigas ya tienen una muy buena recomendación de denis para cuando se junten con sus familiares, con sus amigos impactarlos con diferentes opciones Deni, muchas gracias por acompañarme a ustedes también, todos por allá y nos escuchamos, como bien dijo mí en el próximo episodio, bye bye
1: Muchas gracias Wolf, un placer como siempre, hasta pronto
0: Doctor Buró, el podcast de Buró de Crédito Consulta al Doctor Buró para curar tus finanzas personales